0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في هذه الليلة المباركة التي نتحدث فيها مع أخوة فضلاء وطلاب وزملاء نسأل الله جل وعلا أن ينفع بما يقال وما يذكر وما يسمع وأن يجعل العمل والقول خالصا لله جل وعلا موصلا إلى جناته ومراته الموضوع وعنوان الدرس مفاجئ ولم يرتب له وهو من الساعه والانتشار في نصوص الكتاب والسنه بحيث لا يستطاع جمع اطرافه في مده يسيره ولا الحديث عنه في ساعه قصيره هذا الموضوع وهو مكانه النبي صلى الله عليه وسلم موضوع عظيم تبعاً لعظمة المتحدث عنه وهو سيد البشر وأفضل الخلق وأعلمهم وأتقاهم وأخشاهم لله عز وجل هذا الرجل العظيم الرسول الكريم هو أكرم الخلق على الله جل وعلا ولا نجاة لأحد كائنا من كان إلا بعد معرفته ومعرفة ما جاء به والإيمان به وبما جاء به على مراده عليه الصلاة والسلام معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها وليس المراد معرفة حفظ دون معرفة عمل لأن الإنسان مهما بلغ من المراتب العليا في الدراسات وغيرها ولو كان تخصصه في السيرة النبوية وصار أعرف الناس بها لكنه لا يتبع ولا يعمل ما الذي يفيده هذا العلم إذا سُئل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه لن يستطيع الجواب ما لم يكن متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولو تخصص في السيرة لأنه إن لم يكن مؤمنا فلن يجيب لأن المنافق والمرتاب ولو كان في دنياه من أعرف الناس بالسيرة فإنه لا محالة سوف يقول ها ها لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت فالمعول على المتابعة هذا الأصل العظيم من الأصول الثلاثة التي هي معرفة الله جل وعلا ومعرفة دين الإسلام ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام اقترانه عليه الصلاة والسلام بمعرفته اقتران معرفته بمعرفة الله جل وعلا ومعرفة الدين الذي من أجله خلق الناس عبادة في هذا بيان لمكانته عليه الصلاة والسلام بداية الامتحان الحقيقي إنما تكون بالسؤال عن الله عز وجل وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام هذا النبي العظيم قرنت الشهاده له بالرساله بالشهاده لله جل وعلا وعز بالالوهيه فلا يصح دين الا بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ومن لازم صحة لا إله إلا الله الشهادة لهذا الرسول الكريم بأنه عبد الله ورسوله هذه الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة أحد شقي الركن الأول من أركان الإسلام ففي الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة إلى آخر الأركان قرن الله جل وعلا طاعته صلى الله عليه وسلم بطاعته جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله بل اشترط لطاعة لقبول طاعته طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من يطع الرسول فقد أطاع الله والهداية لا تحصل إلا لمن اتبعه وأطاعه فاتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوه تهتدوا طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي السبب في محبة الله للعبد طاعة الرسول واتباعه عليه الصلاة والسلام هي محبة الله للعبد هي السبب في محبة الله جل وعلا لعبده قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله طاعته عليه الصلاة والسلام تجعل المطيع رفيقا لأعظم الخلق وأشرفهم وأكرمهم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة بعث إلى الثقلين الجن والإنس لا يسع أحدا الخروج عن شريعته عليه الصلاة والسلام ولو تعبد بعبادة منزلة من الله جل وعلا فمن النواقض المعروفة عند أهل العلم من زعم أنه يسع الخروج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهذا لا شك في كفره وأنه من أهل النار صلى الله عليه والعافية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار وذلك لعموم رسالته عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين بخلاف غيره من الأنبياء فقد كان النبي يُبعث إلى قومه خاصة والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة كما في حديث الخصائص المشهور وفي الحديث الصحيح لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي وجاء ما يدل على أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا "وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه يقول ابن الجوزي فجعل الانبياء كالاتباع له عليه الصلاه والسلام والهمهم الانقياد فلو ادركوه وجب عليهم اتباعه. الله جل وعلا خاطب كل نبي باسمه فقال يا ادم اسكن ويا نوح اهبط ويا ابراهيم ويا موسى إن اصطفيتك على الناس ويا داود إن جعلناك ويا عيسى ابن مريم ويا زكريا إن نبشرك ويا يحيى خذ الكتاب بقوة نادى الأنبياء بأسمائهم ولم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بالاسم تعظيما له بل قال يا أيها النبي يا أيها الرسول فاذا فلما ذكر اسمه للتعريف قرن قرنه بذكر الرساله. قال تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار فاذا ذكر باسمه المجرد قرن بما يدل على منزلته من الرساله والنبوه. وقرن الله جل وعلا اسمه باسمه عليه الصلاة والسلام فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال ويطيعون الله ورسوله وقال فردوه إلى الله والرسول وقال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله وقال ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولذا جاء في الحديث من حديث أبي سعيد الخدري في تفسير قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك جاء في التفسير عن مجاهد أنه قال لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعن قتادة ورفعنا لك ذكرك رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره بأسانيده ثم ذكر حديث أبي سعيد مرفوعا قال أتاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول كيف رفعت لك ذكرك كيف رفعت لك ذكرك قال الله اعلم قال اذا ذكرت ذكرت معي وهذا الحديث لا يسلم مما قال لان في اسناده عند ابن جرير دراجا ابا السمح عن ابي الهيثم يقول ابن حجر في التقريب دراج ابو السمح السهمي مولاه المصري صدوق في حديثه عن ابي هيثم عن ابي الهيثم ضعف وقال ابن كثير ورواه ابو يعلى من طريق ابن لهيعة عن الراج وعلى كل حال الآية تشهد له. لا أذكر إلا تذكر معي. إذا ذكرت ذكرت معي. هذا من رفع الله جل وعلا لذكره عليه الصلاة والسلام. لكن هل يعني هذا أننا نكتفي أو نذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام مقرونا باسمه جل وعلا في محاريب مساجدنا أو ضمن زخارف بيوتنا هل هذا العمل مشروع ويدخل في قوله لا أذكر إلا وتذكر معي هل هذا مبرر لأن يذكر لفظ الجلالة الله ويجعل بإزائه لفظ النبي عليه الصلاة والسلام استناداً إلى هذا الحديث بعضهم يبرر هذا الصنيع بمثل بئ هذا الحديث وأن هذا من ذكر من رفع ذكره عليه الصلاة والسلام يرفع فوق المنام فوق المحاريب ويذكر أيضاً ضمن زخارف ما يزخرف من بيوت وغيرها هل هذا مبرر لمثل هذا الصنيع؟ او نقول ان هذا جمع بين الله جل وعلا وبين نبيه فيما لا يسوغ فيه الجمع ويكون مستند الجمع ومن يعصهما فقد غوى وقال النبي عليه الصلاه والسلام بئس خطيب القوم انت فهل يستدل بالحديث على شرعية مثل هذا العمل أو نقول إنه ممنوع لأن هذا موجود بكثرة مع الأسف في مساجد المسلمين وفي بيوتهم وفي منتدياتهم العامة والخاصة نعم فضلاً عن كونه يذكر من المخلوقين غير النبي عليه الصلاة والسلام مع الله جل وعلا نقول مثل هذا ومثل هذه الكتابات ومثل هذه التعاليق على الستور وعلى الجدران سواء كانت بهذه الصفة بالأسماء بأسماء الله جل وعلا أو بأسماء نبيه عليه الصلاة والسلام وأعظم من ذلك القرآن الكريم كون مثل هذه الأمور تذكر وتزخرف بها البيوت والمساجد لا شك أن هذا ليس عليه سلف هذه الأمة وهو من الامتهان لآيات الله جل وعلا وقد صدرت الفتوى بمنع مثل هذا قد يقول قائل أنا أجعل في المجلس عندي آية الكرسي ودعاء القيام من المجلس الكفارة كفارة المجلس ليتذكر بها الغافل قد يكون بعض الناس ما حفظ آية الكرسي فإذا علقناها وتكرر تردادهم لا حفظوها وأيضا كفارة المجلس قد يغفل عنها بعض الناس فنعلقها فهل يكفي هذا لتسويغ مثل هذا العمل؟ نقول كل كل عمل لا سيما ما يتقرب به إلى الله جل وعلا يحتاج إلى دليل يحتاج الى دليل يستند اليه في تشريع هذا الامر. حكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد ان المراد بذلك الاذان. يعني ذكره عليه الصلاه والسلام فيه. واورد من شعر حسان بن ثابت: اغر عليه النبوه خاتم من الله مشهود ويلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وقال آخرون بعد أن ذكر ما تقدم مما ذكره الب... ابن جرير والبغوي وقال آخرون رفع الله ذكره في الأولين والآخرين ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به ثم شهر ذكره في أمته فلا يذكر الله جل وعلا إلا ذكر معه ومن مظاهر تكريمه وتعظيمه عليه الصلاة والسلام الأمر بالصلاة عليه والسلام عليه عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر والأصل في الأمر الوجوب لكن هل يقتضي هذا التكرار بمعنى أنه كلما وجد السبب فذكر عليه الصلاه والسلام يجب ان نصلي عليه او ان الوجوب والاثم يسقط بمره واحده ويبقى الامر الذي هو بمعنى الندب محل خلاف بين اهل العلم هل يجب الصلاه والسلام عليه كل ما ذكر او يكتفى بالصلاه عليه مره والباقي على سبيل الاستحباب ولا شك ان الامر اصله الوجوب الامر اصله الوجوب ثم بعد ذلك جاء ما يدل عليه من قوله عليه الصلاه والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم انف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاه والسلام ولا يتم الامتثال اعني امتثال الامر الا بالجمع بين الصلاه والسلام فإذا ذكر تقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فلا تختصر بحروف أو بحرف حتى وجد في كتب العلوم الحديث أن أول من كتب المختصر ذا الرمز صلعم قطعت يده ولا شك أن هذا حرمان الاقتصار على الرمز سواء كان هذا الاقتصار على الحروف الأربعة أو على حرف واحد كله حرمان لا يتم به الامتثال ومن الناس وهو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تجده يأكل بعض الحروف أو بعض الكلمات مثل هذا لا يتم به الامتثال بعض الناس يستعجل في كلامه فيأكل حروف أو كلمات مثل هذا لا يتم حتى يحقق الصلاة والسلام عليه عليه الصلاه والسلام. كذلك لا يتم الامتثال الا بالجمع بين الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. فلا يكتفي بالصلاه ولا يكتفي بالسلام فلا يقول احيانا اذا طال الكلام نسي السلام. احيانا يقول بعض الناس صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ثم ينسى وسلم كما فعل الامام مسلم في صحيحه ومنهم من يقتصر على قوله عليه السلام ولا شك انه لا يتم الامتثال الا بالجمع بينهما لان الله جل وعلا امر بهما جميعا صلوا عليه وسلموا تسليما أن النووي رحمه الله تعالى أطلق الكراهة. أطلق الكراهة في شرحه على صحيح مسلم أطلق الكراهة في الاقتصار على الصلاة أو العكس الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة والحافظ بن حجر يقول: الكراهة لا تتجه إلا بالنسبة لمن كان ديدنه ذلك يعني باستمرار يصلي ولا يسلم أو يسلم ولا يصلي. اما من كان يجمع بينهما واحيانا يقتصر على الصلاه واحيانا يقتصر على السنه فهذا لا تتناوله الكراهه وعلى كل حال الامتثال لا يتم الا بالجمع بينهما هذا بالنسبه للصلاه والسلام عليه خارج الصلاه واما الصلاه عليه في الصلاه بعد التشهد فهو ركن من اركانها من اركان الصلاه عند الحنابله لا تصح الا به لا تصح الا به، الصلاه باطله اذا لم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الصلاه عند الحنابله باطله اذا لم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. وجعل الله جل وعلا لنبيه من الخصائص ما ليس لغيره من الانبياء. والخصائص كثيرة وصنفت فيها المصنفات وللسيوطي الخصائص الكبرى في ثلاثة مجلدات لكن كثير منها لا يثبت اعتمد فيه مؤلفو الخصائص على أحاديث لا تثبت وفيما فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله الشيء الكثير الذي يستغنى به عما لا يثبت ولأمته ما ليس لغيرها من الخصائص من الأمم مما جعلها خير أمة أخرجت للناس ما جعلها خير أمة أخرجت للناس فهذه الأمة المحمدية خير الأمم على الإطلاق خير الأمم على الإطلاق لكن شريطة أن تتصف بالاسباب التي من اجلها جعلت خير امه اخرجت للناس كما قال جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فمن اهم الخصائص والمزايا التي جعلت هذه الامه بهذه المثابه خير الامم انما هو شعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذا قدم في الايه على الايمان تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هل يصح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ايمان بالله جل وعلا لا يصح لا يصح من شرط صحته صدوره من مؤمن يؤمن بالله جل وعلا ولكن قدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للاهتمام به والعنايه بشانه وانه هو السبب اما الايمان بالله جل وعلا فهو موجود في هذه الامه وفي غيرها من الامم وجعل الناس جعل الله جل وعلا الناس يحشرون تحت لوائه فهو حامل لواء الحمد والامم تفزع اليه لتفريج هم الموقف يتجهون الى ادم فيعتذر ثم يتجهون الى نوح فيذكر عذره ثم يتجهون الى ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم ياتون الى النبي عليه الصلاه والسلام لتخليصهم من هذا الموقف فيقول عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الصحيح انا لا انا لا ولا شك ان هذه مزيه له عليه الصلاة والسلام وشرف عظيم يفاق به الأنبياء وهو جل وعلا كما قال عن نفسه سيد ولد آدم ولا فخر سيد ولد آدم ولا فخر فهو افضل الأنبياء وأشرف المرسلين وأما ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من النهي عن التفضيل بين الأنبياء جاء عنه قوله عليه الصلاه والسلام في لا تفضلوا بين الانبياء. وجاء عنه عليه الصلاه والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى. فكيف نقول افضل وهو يقول لا تفضلوني. ولو سئل الواحد منا قلنا ايهم افضل محمد ولا موسى عليه عليهما الصلاه والسلام لقال محمد ونتردد، تردد. وجاء عنه عليه الصلاه والسلام لا تفضلوا بين الانبياء. ولا تفضلون على يونس هذا النهي إنما يتجه إذا اقتضى التفضيل تنقص المفضول تنقص المفضول وإلا فالقرآن الكريم مصرح بالتفضيل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وجاء في النصوص ما يدل على فضله عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق وأتقاهم وأخشاهم لله عز وجل وهو أشجع الناس وهو أكرم الناس كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة وغير ذلك من الأخلاق والشمائل التي اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم مما شمله قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم وانك لعلى خلق عظيم. قالت عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه عليه الصلاه والسلام قالت كان خلقه القران. كان خلقه القران فهو عمليه لما جاء في القران من امتثال تام للاوامر واجتناب للنواهي فترجم عمليه لهذا الدين العظيم. واوجب الله جل وعلا محبته على كل شيء في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر رضي الله عنه فإن فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر يعني هذه المحبة القلبية التي لا تتولد في لحظة يعني هل يظن بعمر أنه قال ذلك مجاملة يعني بعض الناس يقسم لغيره أنه أحب من كل شيء والواقع خلاف ذلك لكن هل يظن بعمر أنه يقول ولأنت الآن والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي يعني قبل ثواني أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه فمقتضى ذلك أن نفسه أحب إليه من الرسول عليه الصلاة والسلام في ثواني انقلبت فصار أحب إلى عمر حتى من نفسه رضي الله عنه وأرضاه وقال الآن يا عمر يعني هذا الكلام قيل بحضرة المؤيد بالوحي يعني لو كان في هذه المحبة أدنى شيء من الدخل أو عدم مطابقة الواقع لنزل الوحي ببيان ذلك وكشفه لكن أحياناً تجد مثلاً الزوجة من زوجها ما يحببها إليه فتقسم له أنك أحب اليه من نفسه والعكس يجد من زوجته فيقسم لها والله أعلم بالسرائر لأن المسألة مسألة مصالح قد يكون في هذه اللحظة وبعد ثواني تنقلب العكس تنقلب عداوة لأن المسألة مبنية على مصالح دنيوية تزول بزوالها لكن محبة عمر للنبي عليه الصلاة والسلام مرتبة على شيء لا يزول وهو الدين الذي هو رأس المال فلولاه عليه الصلاة والسلام ما عرفنا كيف نعبد الله جل وعلا ولا عرفنا الله جل وعلا إلا بواسطته وما جاء به عن الله جل وعلا وكل خير وصل إلينا ويوصلنا إلى مرضات الله جل وعلا إنما هو من طريقه عليه الصلاة والسلام فلا مصدر لنا غير ما جاء به من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام التي هي في الحقيقة وحي يوحى إذا عرفنا هذا النبي العظيم وحقوقه العظيمة علينا لأنه هو الذي أخذ بأيدينا وهو الذي دلنا على هذا الصراط المستقيم الموصل إلى الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا أن ييسره لنا وأن يديمنا على سلوكه من غير غلو ولا تقصير إذا عرفنا هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام له حقوق عظيمة فمحبته التي تقدمت لا بد أن تكون أعظم عند الإنسان من نفسه والمراد بذلك المحبة الشرعية المحبة الشرعية تترجم هذه المحبة بتقديم مراده عليه الصلاة والسلام وأمره على مراد غيره فإذا طلبت الزوجة شيئاً مما منعه الرسول عليه الصلاة والسلام ولُبِّي الطلب وأحضر هذا المطلوب هل هذا المُدّعي صادق في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام حينما تقول له زوجته أحضر لنا كذا مما حرَّمه الرسول عليه الصلاة والسلام هل نقول إن هذه المحبة صادقة هذا الذي يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ذُكر النبي عليه الصلاة والسلام تخاشع بين الناس ليظهر للناس أنه محب للرسول وإذا ذكر أو جاءت المناسبات التي تذكر بالنبي عليه الصلاة والسلام موالد وغيرها بذل من نفسه ما يبذل مما يشق ومما لا يشق نقول قلنا هذا صادق في محبته لا محبة إلا باتباع والمحبة المجرد عن الاتباع هي مجرد دعوة هي مجرد دعوة تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو, كنت لو كان حبك صادقاً لا إن المحب لمن يحب مطيع يعني تقول أنا أحب الرسول أحب الله ورسوله ومع ذلك ترتكب المحرمات وإذا طلبت منك من زوجة أو ولد أو مدير أو أمير أو وزير بادرت بارتكاب ما حرمه الله جل وعلا وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام وتقول أنا أحب الله وأحب رسوله هذه دعوة يصدقها رفضك لهذا الطلب وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا رفضت هذا الطلب عرفنا أنك تحب الله ورسوله أما إذا أجبت هذا الطلب الذي يمنعه الله ورسوله عرفنا أنك مدعي الله جل وعلا كفى رسوله المستهزئين وعصمه من الناس يقول الله جل وعلا إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين يا محمد الذين يستهزئون بك ويسخرون منك فاصدع بأمر الله ولا تخف شيئا سوى الله فإن, فإن الله كافيك من ناصبك وآذاك كما كفاك المستهزئين وكان الرؤساء مستهزئين قوما من قريش معروفين وقد ذكر ابن جرير في تفسيره بأسانيده نفرا منهم وأن الله جل وعلا كفاه شرهم ورد كيدهم في نحورهم وأهلكهم الله تعالى وهم من قومه من قريش وهكذا على مر العصور تجد من لا يتدين بهذا الدين يحصل منه الاستهزاء بالدين وبشعائره وبرمزه الأعظم الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام تجد ووجد من المستشرقين وغيرهم نبذ وأحيانا تصريح ووجد من بعض الفساق مع الأسف من ينتسب إلى هذا الرسول العظيم بعض الاستخفاف به عليه الصلاة والسلام أو بشيء من سنته وقد وجد هذا في عصره الذين كانوا يخوضون ويلعبون ولا إن سألتهم كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم وهذا موجود في القديم والحديث من يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام ويستهزئ بشيء من سننه وشعائر دينه وهؤلاء سلفهم الذين حكم عليهم الله جل وعلا بالكفر لأنهم منافقون وأما بالنسبة للكفار فوصفوه عليه الصلاة والسلام في عصره بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه وأنه صابئ وأنه إلى أوصاف كثيرة جاءت بها النصوص وفي أيامنا الأخيرة قام ثلة من عباد الصليب من النصارى بإعادة ما كفاه الله جل وعلا إياه فنشروا صوراً مسيئة لشخصه عليه الصلاة والسلام فهذه الصور أثارت حفيظة المسلمين وأغضبتهم وأعلنوا نكيرهم وشجبهم لهذا المنكر والداعي لهذه التصرفات في تقديري هذه التصرفات المشينه الداعي لها ما غاظهم وأثارهم من انتشار الإسلام في ديارهم صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا وليس بأيديهم إلا أن يشوهوا هذا الدين وأن يشوهوا هذا النبي الكريم الذي جاء بهذا الدين فالداعي لهذه التصرفات المشينة من تلك الطغمة المقيتة سببها في تقديري انتشار الإسلام الواسع في بلادهم فأرادوا بذلك الصد عن دين الله بحيث صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصارت ديار الكفار عليهم فضاقت ديارهم عليهم بما رحبت لما رأوا من انتشاره الواسع في ديارهم وهذا الحدث وإن كان منكرا يجب إنكاره ولا يجوز إقراره ولا يجوز لمسلم أن يرضى به أو يسكت عن إنكاره وهو يقدر على ذلك إلا أن فيه مصالح عظيمة للمسلمين أنفسهم ولدين الإسلام فازداد السؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الكفار أنفسهم وطلعوا على شيء من سيرته، وعرف المسلمون ما يكنه الكفار لهم من العداوة والبغضاء والحنق على الدين وأهله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر هذا بالنسبة للكفار بالنسبة للمسلمين عرفوا عدوهم وأنهم مهما طنطنوا بالمساواة والعدالة والإخاء هذا كله هباء لا قيمة له وتبقى عداوة الدين مغروسة في النفوس أيضا في هذا إيقاظ للمسلمين أنفسهم إيقاظ للمسلمين أنفسهم فكثير من بيوت المسلمين وهم يقولون في كل لحظة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويزعمون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من بيوت المسلمين الجهل المطبق بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفون إلا اسمه ومع الأسف أنه حتى في دروس العلم تقلصت الدروس المتعلقة بسيرته عليه الصلاة والسلام وشمائله وخصائصه تخلصت الدروس أننا لا نسمع من يدرس السيرة إلا القليل النادر وحتى في الدراسات النظامية ما أعطيت السيرة حقها من الدراسة وبعضهم يجعل السيرة جزء من أجزاء التاريخ ويقول عنايتنا بأمور الشرع كيف؟ السيره جزء من السنه جزء من السنه فالسنة والحديث عباره عن اقوال النبي عليه الصلاه والسلام وافعاله وتقريره واوصافه الخلقيه والخلقيه فهذا جزء من السنه لا بد من معرفته وكيف يتسنى لنا ان نتبع وان نعمل وان نحب الرسول عليه الصلاه والسلام ونحن لا نعرف عنه شيئا لا بد من الاهتمام في هذا الجانب وفي هذا الحدث حصل ضد ما قصده أولئك الأعداء سمع المسلمون وقرأوا من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية ومن خلال الخطب والدروس والمحاضرات وغيرها سمعوا عنه عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير والتفت كثير من طلاب العلم إلى دراسة هذه الجوانب من جوانب الشريعة الهام المتعلقة بشخصه عليه الصلاة والسلام أقول ففي هذا إيقاظ للمسلمين الذين لا يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اسمه أن يراجعوا أنفسهم ويقرأوا في سيرته وشمائله وخصائصه ليتسنى لهم الاقتداء به وتتوفر محبته في قلوبهم ولو لم يكن من ذلك إلا ما سمعوه عبر وسائل الإعلام المتنوعة والخطب والدروس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرفنا مكانة هذا النبي العظيم في ديننا إذا عرفنا مكانته فعلينا أن نتوسط في جميع أمورنا بما في ذلك ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام لأن الله جل وعلا جعلنا أمة وسطا ومنهج أهل السنة والجماعة الوسط في جميع التصرفات فهم وسط بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام فلا نغلو به عليه الصلاة والسلام ولا نجفو فالرسول عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أنفسنا ومن جميع محبوباتنا ومع ذلك لا يجوز أن نصرف له شيئا من حقوق الله جل وعلا لا يجوز أن نصرف له شيئا من حقوق الله جل وعلا كما نهانا ذلك عن ذلك هو عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول ف والإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه قاله ابن الأثير وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل أو لا تجاوزوا الحد في مدح كما غلت وجاوزت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام فادعوا فيه الربوبية وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني به ربي وأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده فهو عبد لله جل وعلا افترقت هذه الأمة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام إلى طرفين ووسط طرف غلوا به عليه الصلاة والسلام وطرف جفوا والوسط هم الذين عرفوا قدره وعظموه ووقروه وأحبوه أحب من أنفسهم ومن جميع ما يملكون من والد وولد ومن الناس أجمعين لكنهم عرفوا حقوق الله جل وعلا ولم يصرفوا لنبيه عليه الصلاة والسلام شيئا من حقوقه فأبى الغلاة إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه وناقضوه أعظم المناقضة وظنوا أنهم إذا وصفوه بأنه عبد الله ورسوله وأنه لا يدعى ولا يستغاث به ولا ينذر له ولا يطاف بحجرته ولا قبره وأنه ليس لهم من الأمر شيء كما قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء يعني إذا صرحوا بهذا قالوا أن ظنوا أنهم لم يقدروا قدره كذلك إذا اعتقدوا أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله جل وعلا اعتقدوا أن في ذلك هضما لجنابه عليه الصلاة والسلام وغضنا من قدره فرفعوه فوق منزلته وادعوا فيه مدعة النصارى في عيسى أو قريبا منه فسألوه المغفرة الذنوب وتفريج الكروب وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستغاثة عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله جل وعلا وصنف في ذلك مصنفا وكان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله وحكى عن آخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتية أنه كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله جل وعلا ويقدر على ما يقدر عليه الله تعالى. وأن هذا السر وهذا العلم وهذه القدرة انتقلت بعده إلى الحسن ثم انتقل في ذرية الحسن إلى أبي الحسن الشاذلي وقالوا هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع. ولا يقال ان هذه الامور انتهت. لا يقال ان مثل هذه الامور انتهت، لكل قوم وارث. سمعت باذني من يقول في اقدس البقاع: يا ابا عبد الله، جئنا بيتك وقصدنا حرمك، نرجو مغفرتك. يعني قد يقول قائل ان هذه فئه انقرضت مثل ما انقرض غيرها من الطوائف. نقول هذه الفئة موجودة الآن وإذا كانوا قد ألفوا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة قال أنه وجد من ألف بل سماه من ألف في مناسك المشاهد نسأل الله السلامة والعافية فجعلت هذه المشاهد بمثابة بيت الله الكعبة المشرفة فالفوا في مناسكها من الامثله التي تذكر في هذا المجال من الغلو الذي يجاوز الحد بل يحكم على صاحبه بانه صرف العبوديه التي لا تجوز الا لله جل وعلا والعلوم التي والامور التي لا يعلمها الا الله جل وعلا صرفها لنبيه عليه الصلاه والسلام من ذلك قول البوصيري في بردته الشهيرة فإن من جودك الدنيا وضرته ومن علومك علم اللوح والقلب فجعل الدنيا والآخرة من جوده وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ وهذا هو الذي حكاه شيخ الإسلام عن ذلك المدرس وكل ذلك كفر صريح ومن العجب ان الشيطان اظهر ذلك لهم في صوره محبته عليه الصلاه والسلام وتعظيمه ومتابعته وهذا شان اللعين ابليس لا ياتي مباشره الى المسلم ويذكر له الشيء الواضح الصريح المخالفه الواضحه ويقول ارتكبها لا يمزج يمزج الحق بالباطل ليروج ولو جاء بالباطل مجردا لما راج فيمزج الحق بالباطل ليروج على أشباه الأنعام أتباع كل ناعق الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق لأن هذا ليس بتعظيم فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح وهم أبعد الناس منه فإن التعظيم إنما يكون بالقلب فإن التعظيم بالقلب يتبع اعتقاد كونه عليه الصلاة والسلام عبدا رسولا فإن التعظيم كما ذكرنا محله القلب واللسان والجوارح وهم أبعد الناس من ذلك ويصدق هذه المحبة كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياهم أجمعين يقول يصدق هذه المحبة أمران أحدهما تجريد التوحيد فإنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على تجريده حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهاد حتى قال له رجل ما, شئت ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ونهى أن يحلف بغير الله فتعظيمه انما تكون بمتابعته وموافقته لا بمناقضته ومخالفته. الامر الثاني تجريد المتابعه له عليه الصلاه والسلام وتحكيم وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من اصول الدين وفروعه والرضا بحكمه والانقياد والتسليم والاعراض عما خالفه كما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اذا كان كتاب تلخيص الاستغاثه والرد على البكري يعني من بعض الناس يقول هذا الغلو انتهى ما هو موجود الان تلخيص كتاب الاستغاثه والرد على البكري الذي طبعه الملك عبد العزيز رحمه الله تاليف في المطبعه تاليف شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن مالك النسخه يشار اليه بالعلم لكنه نسال الله السلامه والعالي فيها منحرف مسح شيخ كتب شيخ هي مكتوب من الاصل شيخ مسح الاسلام وكتب مكانها الكفار لانه لا يعجبه ان تكون الاستغاثه من أنواع العبادة التي لا تُصرف إلا لله جل وعلا يريد أن يستغيث بالأولياء، يريد أن يستغيث بالصالحين على حد زعمه. ولا شك أن هذا الأمر موجود إلى الآن موجود إلى الآن من قرأ في الرحلات وجد فيها الشيء الكثير من هذا الغلو المخرج عن الدين صرف العبادة المحضة للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من 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 يدعى فيه الصلاح. يعني في رحلة ابن بطوطة تجده يجلس الأي... الأيام يصرف الأيام والليالي يصعد جبل لينظر إلى قدم صالح، شخص صالح وطئ في هذا الجبل. والتقى بأناس ادعى فيهم الصلاح وأنهم يديرون الكون ويصرفونه نسال الله السلامه والعافيه والامثله من هذا كثير حتى لو ان شخصا يدرس كتاب التوحيد للامام المجدد رحمه الله فيحتاج الى امثله لما يناقض هذا الكتاب لوجد لو في رحله بن بطوطه الشيء الكثير ومع ذلك من يتدرس في بعض الجهات والله المستعان أقول من مظاهر الغلو عناية بعض الجهات بالكتب التي فيها شيء من الغلو والإطراء للنبي عليه الصلاة والسلام ومن أدلة على ذلكم طباعة هذه الكتب بطريقة أعظم من ما يطبع به المصحف الشريف ووقع في يدي نسخة من دلائل الخيرات طبعت بشكل لا يخطر على بال تحفة ومثل هذه النسخة يبالغ في أقيامها مع أنها صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام إنها إلا أنها لم يرد بها دليل ولم يثبت بها نص ولم يثبت في تحديدها وتحديد أوقاتها واماكنها وزمانها دليل يعتمد عليه فهي صلوات مبتدعه ولذا اهل العلم يامرون بتحريق مثل هذا الكتاب ايضا الشفاء للقاضي عياض يطبع بطريقه المصحف حتى الدواوير التي بين الايات نظيرها في المقاطع مقاطع الجمل من الشفاء مطابقة تامة لطبع القرآن الكريم وقع بيدي نسخة من الشمائل النبوية للترمذي كذلك هذا الغلو في هذا الإخراج لهذه الكتب لا شك أنه يدل على شيء لكن لا يعني أننا لا نعنى بخصائصه ولا بشمائله ولا بسيرته عليه الصلاة والسلام يعني وقع في يدي قبل سنين كتاب اسمه جؤنة العطار جؤنة العطار يرمي أئمة الدعوة وعلماء هذه البلاد بأنهم جفاه وأن أحدهم يقول أن عصاه أنفع له من النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك هذا بهتان عظيم ويستدل على ذلك أننا لا نقرأ في الشفاء ولا نقرأ في المواهب ولا نقرأ في دلائل الخيرات ولا غيرها علماء في هذه البلاد لا شك أنهم يعنون بجانب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك وارتكاب ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من الإطراء والغلو والمديح ولا شك أن في شروح الشفاء شيء من ذلك شيء من ذلك حتى فضلت الحجرة على العرش في بعض شروح الشفاء في بعض شروح الشفاء شيء من ذلك وأيضاً ما في هذه الكتب من الأدلة الصحيحة هو موجود في صحيح السنة موجود في كتاب الله جل وعلا وما صح من سنته عليه الصلاة والسلام ولا يعني أننا لا نستفيد من هذه الكتب نستفيد ويقر الحق ويزيف الباطل ونكون في جميع أمورنا متوسطين لا نغلو ولا نجفو فعلينا أن ننظر إلى مثل هذا الموضوع غيره من الموضوعات بعيني البصيرة بالعينين كلتيهما لا ننظر من زاوية ونترك أخرى لا ننظر إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام معظم في النصوص جاءت النصوص بتعظيمه نصوص الكتاب والسنة فقط ننظر إليها ونقدره قدره ونحبه أكثر مما نحب أنفسنا ونعظمه لكن لا يعني هذا أننا نصرب له شيئا من حقوق الرب جل وعلا أيضا لا, 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 لا نقصر في حقه لا نقصر في حقه خشية من أن نقع في الغلو لا بل علينا أن نتوسط ونعمل بجميع ما جاءنا عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين ودين الله جل وعلا بين الغالي والجافي والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين